0: Quero te convidar a abrir no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 7, versículo 11 em diante. Podemos fazer essa leitura de pé, em reverência à palavra do Senhor? O texto diz assim, E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, Não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam. E disse Jovem, eu te digo Levanta-te E o defunto assentou-se E começou a falar E entregou a sua mãe E de todos Se apoderou o temor E glorificavam A Deus, dizendo Um grande profeta Se levantou entre nós E Deus visitou O seu povo E correu dele esta fama Por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia. Vamos fazer aqui umas observações. Naim, a cidade chamada Naim, ela pertence a uma região da Galileia. Fica mais ou menos aqui, a uns 40 quilômetros ao sul de Cafarnaum, próximo de Samaria. Mas é uma cidade que você não vai ouvir falar de novo. É uma cidade pequena, que acontece um fato inusitado, acontece um fato muito importante mas que a cidade em si não é conhecida, um vilarejo, uma aldeia que não é conhecida, que não é falada. Não há nenhuma outra passagem na Bíblia que faça referência à cidade de Naim. Se você procurar na sua Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você não vai achar em nenhum outro lugar o nome da cidade de Naim. Sabe-se pouco sobre ela. O que sabe é que era uma cidade pobre, e social e politicamente falando, era uma cidade... Era como se fosse um vilarejo. Pobre em todos os sentidos da palavra. Todos os sentidos da palavra. Não era, com toda certeza, um lugar onde as pessoas iriam planejar tirar as férias. Você não ia planejar tirar as férias e ir para aquele lugar. curtir as férias naquele lugar. Então, Naim não é um lugar onde as pessoas vão desejar ir. Mas é exatamente para esta cidade que Deus segue a pé. Parecia até um compromisso agendado. A cidade não tem importância nenhuma, a cidade não tem nenhuma relevância, nada ali que... Não tem um Beto Carreiro Word na cidade, <risos> para o pessoal poder falar, vamos lá no Beto Carreiro? Só tem aquilo, só tem esse, só tem esse evento lá. Mas é exatamente para a cidade que Jesus está indo. Jesus tinha um compromisso. Ele tinha uma agenda naquela cidade que era intransferível. Era uma data que era intransferível. Ninguém mais sabia disso. A família do texto que nós vamos ler agora, ela não sabia que Jesus tinha agendado passar por Naim. Aliás, ninguém esperava que o Messias, que Jesus passasse por Naim. Porque Naim não tinha a menor importância para ninguém. Então ninguém imaginou, não passava na cabeça de ninguém que em algum dia Jesus passaria por Naim. Uma coisa que é importante a gente pensar aqui, que devido ao clima extremamente quente do Oriente Médio, e nós falamos disso na semana passada, nessa semana, né, na quinta-feira, a temperatura no Oriente Médio, no deserto, chega a 50 graus brincando. 50 graus brincando. Isso durante o dia. À noite é um frio absurdo. Nós não temos lá um serviço funerário, não tem lá IML. Então todo mundo que morre ali em Naim, que morre no Oriente Médio, tem que ser enterrado no mesmo dia, às pressas. Porque o calor extremo vai acelerar o processo de decomposição do corpo. O calor extremo ele vai fazer isso. Não tem geladeira, não tem onde guardar, então quem morreu vai ter que ser enterrado logo, às pressas. Nascer e morrer faz parte da condição humana. E a gente aprende isso logo na infância, quando vai para a escola. O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Então morrer é uma coisa natural. O que não é natural e o que não é normal, se pensarmos de forma lógica e correta, é uma criança morrer, é um adolescente morrer, é um jovem morrer. Por isso que há uma comoção tão grande quando a gente vê um jovem sendo ceifado. Quando você vê lá no tráfico de drogas no Rio de Janeiro, às vezes uma criança de 11, 12, 15 anos de idade morrendo nas mãos do tráfico é triste ver uma cena como essa porque você está vendo uma pessoa jovem, com todo o futuro pela frente, com toda um, uma trajetória linda pela frente de possibilidades lindas sendo ceifado sendo interrompido de forma brusca aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, o autor aqui ele dá o nome de cidade chamada Naim o tradutor ele vai escolher aqui o nome de cidade Mas se você pegar o texto para ler os originais E se você for estudar sobre Naim Você vai descobrir que Naim era uma Era, com perdão da palavra, uma pocilga Era uma coisinha qualquer Era uma cidadezinha muito pequena Porque não tinha menor importância política, geográfica e econômica E com ele iam muitos dos seus discípulos E uma grande multidão Olha que coisa interessante eu tenho Jesus seguindo cerca de 40 quilômetros. Jesus vai gastar basicamente um dia para fazer essa viagem. São 40 quilômetros andando a pé. Porque se lembre que Jesus está caminhando e tem uma multidão, tem os discípulos que estão seguindo Jesus e tem uma multidão que está indo seguir Jesus para ver o que ele vai fazer. Tem uma multidão que está levando um filho, uma filha, uma sogra, está levando um cunhado que está doente, que está acamado, estão carregando ele para ver se em algum momento ali Jesus passa por perto e toca e cura e faz um milagre. Então nós temos um os discípulos acompanhando Jesus, mas também tem uma grande multidão que vem atrás para ver Jesus fazer. Lucas, ele vai começar a dar alguns detalhes. Como Lucas era médico e é normal e faz parte da característica de um médico ser detalhista. Lucas vai começar a dar algumas informações aqui bem interessantes. Ele diz assim: e quando chegaram perto da porta, isso é importante saber, porque eles não chegaram ainda na cidade, eles chegaram perto da porta da cidade, aí Lucas começa dizendo, ele continua falando, eis que levavam um defunto, ele não diz nem quem está levando, e nem diz o nome do defunto, mas diz uma coisa importante para mim nesta noite, diz para mim, que o fato dessa, desse jovem morrer, vai deixar a mãe dele sozinha, ela já era viúva, ou seja, pensa comigo aqui. O texto diz que essa mulher era viúva e ela tem um filho. A esperança dessa viúva é que o filho cresça e ajude a sustentar a casa. A esperança dessa viúva é que ela, o marido já morreu. Não tem previdência social, previdência privada para ajudar aquela mulher. Ela agora é uma viúva e o texto deixa bem claro, ela é uma viúva. E isso, para quem estuda história antiga e Oriente Médio, vai descobrir que como era terrível uma mulher ficar viúva e se ela não tivesse posses, era pior ainda. Aquela mulher, aquela, aquela viúva, então ela coloca as suas esperanças aonde, irmãos? No filho jovem que vai crescer, que vai trabalhar, que vai desenvolver e vai conseguir cuidar dela. Mas aí essa viúva olha e, e o filho morre. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Quando os nossos sonhos são desmoronados na nossa frente. Quando os nossos castelos bem construídos começam a desmoronar diante de nós. Quando tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, a nossa esperança, a gente se vê, se dissipar diante de nós como uma, uma névoa, como uma fumaça. E é desesperador você olhar para o lado e você não ver nenhuma solução e nenhum amparo e ninguém que possa lhe estender a mão. Para te ajudar essa viúva com certeza ela estava angustiada, e o texto fala assim: e com ela e uma grande multidão da cidade. O fato nos diz que, a história, o texto nos diz que era uma grande multidão que acompanhava essa viúva. Eu preciso pensar algumas coisas. Primeiro, essa multidão que está acompanhando essa viúva é porque sabe da história dela, todas as esperanças daquela viúva. Estavam seguindo em direção ao cemitério Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite Na autoridade do nome de Jesus Se você veio para a casa do Senhor nesta noite Achando que você ia enterrar Os sonhos que Deus deu para você Se as pessoas que te conhecem se os teus vizinhos, se os teus amigos Se os teus parentes Essa grande multidão que vem atrás de você Seguindo para ver você enterrar o teu projeto, é um fato ele morreu não tem dúvidas disso o exame médico está lá, ele morreu está tá morto, não tem o que fazer não, ele passou mal, ele está doente não tem esperança, não, ele está morto a viúva sabe disso e a multidão sabe disso e estão todos levando segurando no caixão para enterrar o sonho de repente você mesmo, você para e você fala assim, pastor, mas no meu caso não tem mais solução o meu problema não tem mais solução. O meu casamento não tem mais solução. Pastor, lá para a doença que foi diagnosticada não tem solução. Pastor, aquilo não tem solução. E eu acredito que você acredite de fato que não tem solução. O médico que fez o laudo o médico lá, que fez o laudo e que te entregou, ele também tem convicção do que ele está dizendo. Os teus amigos e os teus parentes têm convicção de que realmente o teu negócio quebrou que a tua empresa vai falir, não tem jeito de tá com os dias contados, que o teu casamento já está se dissipando, acabou, estou vivendo só passou por questão de comodidade, mas já acabou o casamento, eu sei disso, a minha esposa sabe disso, a cidade sabe disso, os apóstolos sabem disso, deixa eu seguir com o meu defunto, o texto diz assim, e vendo-a, quem é que viu, quem é o sujeito dessa frase, e vendo-a quem viu quem irmãos? vendo-a Jesus Jesus vê a viúva deixa eu dizer uma coisa para você aqui com toda a certeza da minha alma Deus está vendo você quando o texto diz que Deus vê você ele vê a angústia do teu coração quando o texto diz que ele viu a mulher, o texto está dizendo para mim que ele contemplou, contemplou todos os problemas daquela mulher. Jesus ele fez um raio-x dela. Ele olhou para ela e falou assim: Eu te entendo. O Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Se você gosta disso, depois se pega em casa essa palavra aqui no grego, esse moveu-se de íntima compaixão por ela, é, o texto, na, no, no, no texto grego está dizendo que as vísceras mais importantes foram tocadas. O texto está dizendo que contemplar aquela mulher, ver o estado daquela mulher, tocou profundo em Jesus. Isso me dá uma alegria tão grande nesta noite, de saber que quando Jesus olha para mim e olha para você, Ele é tocado lá no íntimo, lá no profundo. Não é algo superficial, não. Ah, tadinha. Puxa vida. Ah, que pena. Que dó. Eu senti realmente fiquei triste com aquela notícia. Mas aí quando eu viro as costas aqui, e aí Fulano, como é que tá tudo bem? Vou marcar aquele futebol lá. E aí cinema tarde hoje, então cinema tarde, não, quando o texto diz que Jesus foi tocado no seu íntimo, o texto está dizendo que Jesus não sairia dali sem fazer nada, o texto está dizendo que Jesus seria incapaz de sair daquele lugar e deixar aquela mulher naquele estado triste e deplorável, o que Deus diz para você nesta noite? Que é impossível de Deus sair daqui deste lugar sem tratar o teu assunto, sem tratar a tua causa. É impossível que Deus vá embora, que Jesus se ausente daqui sem se dirigir a você. É impossível disso acontecer. É impossível que o Senhor saia daqui desta noite sem parar para falar com você. E aí o texto vai dizer uma coisa que você não lê o tempo todo na Bíblia. Jesus fala assim para ela, não chore, não chore. Quem é que tem filhos aqui? Você vai entender com facilidade o que eu vou te dizer. A Natália, a minha filha, quando ela foi fazer o exame do pezinho, lá no Rio de Janeiro, eu fui com a Luciana, subimos o prédio, foi na Balbino, subimos o elevador, chegamos lá para fazer o exame do pezinho, a enfermeira, daquela forma delicada que você já conhece, <risos> pegou o pezinho da Natália. A realidade é que era uma agulha comum. A minha, quando eu olhei aquilo, eu vi um vergalhão. Falei, Jesus, irmãos, a Luciana, quando olhou para mim, eu já estava lá embaixo no prédio. Eu tinha descido o elevador correndo. Eu estava lá no carro para poder não ouvir a minha filha chorar. Mas eu também estava chorando lá no carro. Qual é o pai que aguenta ver um filho chorar porque está enfermo, porque está doente e não ser tocado nas suas entranhas? Qual é o pai que tendo um filho, sabendo que o filho está sentindo alguma dor e está chorando porque está sentindo dor? E você já deu remédio, deu medicamento e você não consegue resolver. Não mexe com a gente? O texto está dizendo exatamente isso. Que Jesus, quando viu aquela mulher chorando, ele disse para ela, não chores. Mas seria muito vago Jesus apenas falar não chore, pegar o lenço lá e oferecer para ela, está aqui. Então, um, o um meu lenço aqui em solidariedade. Pode usar, pode usar o meu lenço. Puxa vida, não chora mais não. Se conforme com o que aconteceu. Aceite. Não é o que o pessoal fala? Aceite, dói menos. Aceite que você perdeu. Dói menos. Mas Deus não fala isso para ela. Ele diz, não chores. Ele deixa a mulher tocado nas entranhas ainda pela dor daquela mulher. Ele vai no esquife. E aí, para um judeu, ele não pode tocar em nada morto Para não se contaminar Porque se Jesus toca no morto Toca no esquife A partir de agora ele está imundo Ele está contaminado de forma cerimonial Ele está contaminado Jesus ele quebra esses protocolos Ele passa por cima disso E ele vai lá O texto diz que ele chegando-se Tocou o esquife E os que levavam pararam E ele disse Jovem, eu te digo levanta-te e o texto diz que o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a mãe eu imagino que na hora que aquela criança aquele jovem levantou do caixão eu acho que só ficou a viúva Jesus e o defunto eu acho que só ficou os três ali porque você vê o programa de televisão quando eu estava vendo antes o um programa de televisão só não tinha ido embora e aí, aquela cena, né, que tem uma câmera escondida, o pessoal está varrendo, a mulher chega e fala assim, olha, eu estou aqui cuidando um negócio, você tem que limpar aqui esse lugar, tem um corpo, tem um defunto ali parado, o um caixão aberto, né, um, um morto ali, assim, olha, eu vou, eu vou dar uma saída rapidinho, você, por favor, dá uma arrumada aqui, dá uma varridinha aqui nesse lugar, deixe limpinho, porque esse corpo já vai sair, já vai chegar um outro. Tá, tudo bem, a pessoa está varrendo aqui, um olho no padre e o outro olho na missa. Pra que a pessoa está olhando para o morto? Ele está morto, não vai fazer nada. Mas ela está varrendo aqui e olhando para o defunto. De repente, o defunto levanta, quando o defunto levanta, a mulher quase que passa pela parede, ela quase que que, ela, que ela faz o um, um impossível acontecer. Ela, ela bate na porta, espanca a porta, ela quer abrir, aí ela senta no chão e... Porque está morto. O ser humano é muito, é muito engraçado nas suas reações. O texto diz que Jesus toca no defunto e ele se levanta. Eu quero falar para vocês algumas coisas nesta noite. Nós temos duas multidões aqui. A primeira multidão é a multidão que acompanha Jesus. Jesus, os discípulos e uma grande multidão que vem acompanhando Jesus. Pensa nisso comigo. A multidão que está vindo com Jesus é aquela multidão que já veio de outros eventos e que viu Jesus curar alguém, que viu Jesus ressuscitar morto, que viu Jesus multiplicar pão e peixe. E como é que eles estão vindo? Eles estão vindo aleluia, tu viu aquilo que eu vi cara, tu viu, ele curou o paralítico cara, caramba, aí ah, eu quero ver mais, e o povo está vindo atrás naquela ansiedade de ver mais coisas acontecendo, o, o grupo que vem com Jesus, a primeira multidão que vem com Jesus, eles vêm rompendo, eles vêm glorificando, eles vêm exaltando, eles vêm experimentando e vendo milagre, eles vêm exaltando o nome do Senhor com júbilo, com adoração, com cântico, igual nós fizemos aqui hoje, igual você fez aqui hoje. Você cantou, celebrou o nome do Senhor. Essa é a multidão que está com Jesus. Você veio. Se você veio aqui hoje, faz parte dessa multidão e você veio, nada de louvor, você ficou. Estende a mão, levanta o pé, glorifica. Eu estou preocupado com qualquer qual multidão que você pertence porque a multidão que está com Jesus, irmãos é a multidão que está vendo milagre o tempo todo é a multidão que está vendo Jesus abrir porta de emprego é a multidão que está vendo Jesus curar um parente, é a multidão que está vendo maridos voltando para Jesus é a multidão que está vendo as portas de emprego sendo abertas aos montes, é aquela pessoa que está vendo é, promoções dentro do emprego um filho sendo curado, um casamento sendo restaurado. Então você está vendo milagre o tempo todo? Como é que você anda? Como é que anda uma pessoa que vê notícias alegres e festivas o tempo todo? É assim, não. Glória a Deus, Aleluia. Aí você encontra um crente e aí o pastor fala, cara, na glória, na bênção, forte. E aí como é está? Na bênção, tô tinindo, estou cheio da unção, cheio do azeite. Jesus está trabalhando forte lá em casa. Glória a Deus essa é a multidão que está vindo com Jesus o texto diz que quando está chegando na porta da cidade vem saindo da cidade um outro grupo, uma outra multidão de pessoas esse grupo de pessoas sim, é o grupo que já reconhece que já reconheceu que perdeu já viu quando, quando o assaltante vai parar você ele fala lá no Rio de Janeiro, eles falam, perdeu playboy perdeu, casa caiu passa o relógio, passa o celular né? perdeu o grupo que está saindo da cidade é o grupo que reconhece a perda o grupo que está vindo da cidade é o grupo que sabe que não tem mais nada segunda-feira eu não sei nem o que, que eu vou comer esse é o grupo que está saindo da cidade na primeira multidão nós temos Jesus e os seus discípulos na segunda multidão, nós temos uma viúva e o seu defunto. A morte daquele jovem era a notícia ruim, tanto para sua mãe quanto para aquela cidade. Humanamente falando, é, concorda comigo que era trágico? A única possibilidade de trazer recursos para viver havia morrido. A notícia que iria correr amanhã na segunda-feira, na cidade inteira, era a respeito do rapaz que foi enterrado ontem. Mas Deus manda dizer para você uma coisa. A multidão que saía da cidade, vamos imaginar aqui quatro pessoas carregando um caixão. Dois na frente e dois atrás. Os pés que saíram da cidade para levar a notícia ruim para o cemitério da morte do garoto serão os mesmos pés que voltarão para contar o milagre. Que voltarão para contar o que Deus fez. Aquelas mesmas pessoas que foram usadas para te trazer a notícia ruim, são elas mesmas que irão te dar uma outra notícia. São as mesmas pessoas que te trouxeram a notícia ruim, são elas que vão voltar trazendo a notícia boa para você. Eu quero que você entenda isso nesta noite. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele veio ao teu encontro. Ele veio tocar hoje naquilo que, que morreu na tua vida. Quantos sonhos foram enterrados quantos projetos foram jogados no cemitério foram abandonados e descartados porque alguém disse você não tem competência para fazer isso você não tem de recursos financeiros para fazer isso você não tem padrinho para te ajudar a fazer isso você não tem a menor condição cara. esquece isso aí enterra esse projeto enterra esse projeto, pastor eu queria tanto fazer uma faculdade de medicina, mas eu não tenho dinheiro pastor, e aí os colegas falaram para mim, ah que sonho bobo cara, tu vai fazer, você vai fazer, faz outra coisa, faz outra coisa o sonho que Deus colocou no teu coração é esse que o Senhor vai ressuscitar hoje, o sonho que Deus colocou no teu coração, qual é o teu sonho? o que que você estava indo enterrar esta semana? o que, que você ia sepultar essa esta semana com muito pesar no coração esta noite Deus tem a melhor notícia para você a segunda multidão seguiu o velório a primeira multidão segue Jesus a segunda multidão seguiu o morto a primeira multidão segue aquele que é o dono da vida a segunda multidão espera a hora de enterrar o defunto é só uma questão de tempo é só uma questão de hora você consegue entender isso? que é uma questão de hora? Você vai sacramentar os teus sonhos, a hora está marcada já, já está definido. Deixa eu contar para você uma história. O meu tio, pastor Carlos Magalhães, ele era baixinho. Para o que precisava, ele era baixinho. Ele foi fazer prova para o quartel de marinheiros. Ele queria ser marujo, lá no Rio de Janeiro. E ele veio servir exatamente aqui em Santa Catarina, isso alguns anos atrás. Quando ele chegou para fazer o exame médico, o médico olhou para ele. Mandou ele subir na balança... Ele subiu... Botou a réguinha aqui em cima... mediu a altura dele... Olhou para ele... Olhou para a balança... Para o número... Anotou na plancheta... E falou assim... Olha aí, meu amigo... Ô... Ô rapaz... Você tem que se apresentar aqui... Daqui a 40 dias... Nesses 40 dias... Se você... Ganhar tantos quilos de peso... E se você conseguir crescer aí... 10 centímetros... Você vai ser aprovado... Se não... Esquece... Ou seja... Como você não vai crescer 10 centímetros... Em 45 dias esquece, porque você não vai entrar. De 16 anos, que chorou, chorou, e aí minha avó olhou ele chorando, foi falar, o que foi, Carlos? Aí ele falou para ela, o médico falou que não tem jeito, porque em 45 dias eu tenho que crescer 10 centímetros e tenho que engordar aí 10 quilos. Não tem como, não tem Uma mãe falando isso é impossível, não tem como. Aí ela falou assim, meu filho, nós não somos o povo da segunda multidão, nós somos o da primeira a minha avó levantou um clamor na igreja minha avó foi para o joelho orou de madrugada clamou ao Senhor e o Carlos fazia o trabalho dele né corria, nadava 45 dias se passaram o Carlos foi lá no quartel foi fazer o exame o, Carlos subiu na... o cara mandou ele subir ele subiu na balança e o cara falou, olhou para ele ó, oh, como é que tu engordou cara? caramba, como é que tu conseguiu fazer isso? Cara? tu engordou 10 quilos cara em 45 dias Uau! Caramba! É, mas ele, pensava, é, mas Tá, parabéns, mas <risos> a altura não tem jeito. E aí quando ele colocou aquela reguinha em cima aqui, ele olhou desce da balança. Sobe de novo. Aí ele ajustou o um negocinho lá. Ele foi para a prancheta, olhou o número, olhou pro meu tio, olhou para a balança, para a reguinha. O cara, como é que tu conseguiu crescer isso em 45 dias? Eu falei, Deus! vai, 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 vai! mais um aqui, vai. o cara ficou nesse meu tio, olhou para o pranchito, ficou olhando para ele assustado, o meu tio entrou para a marinha, se formou em cabo, fez prova para sargento, e já foi para a reforma, só irão enterrar os seus sonhos, se você não tiver esse encontro com Jesus, mas a notícia é boa, é que Jesus já veio ao teu encontro, o que você precisa nesta noite, é fazer como aquela mulher. Chore nos pés de Jesus. É o lugar e o endereço certo para você poder chorar. Não chore em qualquer lugar. Não chore. Não, não, não. Não Não gaste as suas lágrimas em outro ombro. Não gaste as suas lágrimas com outra pessoa, não. Se é para chorar, chore nos pés de Jesus. A segunda multidão, ela perdeu a esperança, mas a primeira multidão, ela crê no sobrenatural. A Bíblia diz lá em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 3. Consegue colocar? 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. O texto diz que o rei Ezequias... Deus falou para ele, prepara a tua casa porque você vai morrer. O texto diz assim, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou... Amargamente. Por quê? Porque Deus havia dito que ele iria morrer. Quando o profeta chega na casa dele, e dá a notícia para ele que ele vai morrer, o profeta sai da casa, o texto diz que o rei faz isso: ó. vira para canto da parede, encosta a cabeça na parede da cama e ele começa a chorar. Na cama mesmo. E é ali enquanto ele chora na cama, ele faz essa oração. Lembra-te, Senhor como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Consegue colocar o próximo versículo? O profeta estava saindo, estava chegando no portão. Antes do profeta Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. O profeta chega lá para Ezequias e dá a notícia para ele. Olha, Deus vai dizer que você vai morrer, tá? Prepara a tua casa que teus dias estão contados. Foi o Senhor quem disse, não foi eu. É uma palavra de Deus, é um decreto real. Você vai morrer. Ele fala, entendeu? Agora o profeta não sabe o que, que o rei está falando com o Senhor lá. Eu não sei como é que você vai orar. Eu não sei o que, que você vai falar com o Senhor. Mas uma coisa eu sei. Deus vai te ouvir. <risos> Deus está te ouvindo. Porque o texto diz que Deus fala assim para o rei. Volte. E diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei, daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor. O mesmo profeta que foi levar a notícia ruim, teve que voltar para dar a boa notícia eu quero dizer para você que você vai ter a notícia boa da parte do Senhor Deus tem a melhor notícia para tua alma, Deus tem a melhor notícia para você, o texto volta diz que ele volta lá e fala para o rei rei hey, assim te diz o Senhor deixa eu dizer para você nesta noite assim te diz o Senhor eu sou contigo eu sou contigo aleluia Volta ao versículo anterior Volta ao versículo anterior, por favor, querido Ouvir a sua oração Por que está escrito na Bíblia? Para eu entender Para você ter certeza De que Deus Ele vai ouvir a sua oração Pastor, mas eu estava tão doente Eu estava tão acamada Eu nem sabia, eu nem conseguia falar direito, pastor E daí? Se você orar, Deus vai ouvir a tua oração Lembra do ladrão na cruz? Está lá crucificado, quase morrendo. Oh, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele ainda conseguiu, mesmo na cruz, mesmo perto de morrer, ele conseguiu clamar ao Senhor. Tornei para você. Foi isso que Deus fez? Não. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A resposta não é para amanhã. A resposta não é para a semana que vem. A resposta de Deus é ainda hoje. O dia já acabou? Então é ainda hoje. Ainda hoje. Deus tem a notícia boa para dar para você. Eu vi as suas lágrimas. Irmãos, Deus apenas não ouviu, não. Deus também viu cada lágrima sua. Deus viu cada lágrima que você deixou correr no rosto. Isaías 61, versículo 3, diz assim. Diz o Senhor, dará ordem a teu respeito uma ordem real será decretada a teu favor, ornamento no lugar de cinzas, óleo de alegria no lugar da tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, Deus é contigo, Deus vai mudar a tua tristeza em alegria, Deus vai tirar de você aquele, aquela roupa de tristeza e vai te dar uma roupa nova, no velório, no velório em Israel, as pessoas tinham que colocar roupas de saco, Roupa, saco velho, saco velho. Pô, se vestiam com saco velho. Amarravam os negócios na cintura. Era uma coisa feia de se ver. As pessoas sentavam no chão e pegavam pó no chão e jogavam sobre as cabeças. Tenta imaginar essa cena. Você passar na rua e você ver alguém fazendo isso com roupa de saco de chão, sentado no chão, pegando areia, pegando pó do chão e jogando sobre a cabeça e jogando na cabeça. Esse era um sinal de luto. Era assim que aquela viúva tinha feito, era assim que aquele povo estava fazendo. A Bíblia diz que o Senhor... Ele veio para te estender do chão, tirar a sujeira que está sobre você, tirar essa roupa de saco e te ungir com um óleo de alegria. Ele vai fazer isso na tua vida. Eu quero orar por você nesta noite.